0: Un saludo a todos nuestros oyentes, muchas gracias nuevamente por escuchar nuestras conversaciones que llegan a cada uno de ustedes con la posibilidad de edificar su vida. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el trabajo con la pastoral de jóvenes adultos, que es un trabajo arduo y un trabajo muy amplio. Eh, generalmente la pastoral de jóvenes adultos, eh, cuando hablamos, eh, se caracteriza un poco sobre el trabajo de jóvenes que están en la universidad, sobre todo si estamos hablando del Young Adult Ministry en Estados Unidos. Pero la pastoral de jóvenes adultos en la comunidad hispana es uh, bastante diferente porque encierra una cantidad de jóvenes de un rango de 18 años, probablemente hasta los 35. Y no solamente estamos hablando de jóvenes que están en la universidad, sino que estamos hablando de personas solteras, personas casadas, etc. Entonces el día de hoy vamos a hablar un poquito de cómo un grupo de jóvenes adultos en la vicaría de Asheville ha venido implementando un plan para poder llegar a estos jóvenes en sus eh, diferentes etapas de la vida y para tener esa conversación tengo aquí a dos hermanos y amigos míos que nos acompañan. Eh, bienvenido a Jesús Gutiérrez, ¿cómo está Jesús?
1: Bien contento Antonio, muchísimas gracias por la invitación.
0: Claro que sí, y también está aquí Ernesto Contreras, bienvenido Ernesto.
2: Muchas gracias Antonio, Jesús, este, igualmente eh, gracias por, nuevamente por la invitación y es un placer poder estar aquí compartiendo.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Entonces nosotros pues como dijimos verdad eh, estamos queriendo conversar un poquito sobre este tema que es muy, muy hermoso, pero para que lleguemos a esa parte quisiera que como que de repente hagamos un recuento de dónde cada uno de ustedes ha estado eh, cómo han aterrizado a esta etapa de su vida de trabajar con los jóvenes adultos, ya que ustedes en sí también son jóvenes adultos. Entonces, uh, vamos a hacer un pequeño recuento de todo eso y vamos a comenzar con, con Jesús. Jesús, cuéntanos un poquito de tu vida, de dónde tú vienes, de por dónde el Señor te ha traído.
1: Bueno, eh, yo vine a los Estados Unidos a la edad de 11 años y fue por una invitación que mi papá me dijo cuando yo estaba en México. Me dice, ¿quieres conocer Disneylandia? Y dije, claro que sí, pero yo no sabía que teníamos que pasar por, el, por la frontera del desierto. Entonces se fue como sí. en el año 94. Uh -huh. Soy originario del, del... Vaya manera de convencerte. <risa> soy, soy originario del, del estado uh -huh. de Puebla. Este, me trajeron a los 11 años. Y pues me puedo decir que soy una persona muy traviesa, juguetona, este, bromista uh -huh. en todo ese aspecto. Y pues, así que digamos que familia, practicante en la, en, la, en la religión, no Este simplemente era tradicional Muy bien Entonces, okay. este, pues ya llegando aquí a Estados Unidos Pude tomar, esa es una historia más, más larga, pero tuve un encuentro uh -huh. Y de ahí llegamos a California Y ya, ya después que nos venimos a Carolina del Norte Empezó ya un poquito más serio el, la inquietud por querer servir a, 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 a la iglesia Y pues el señor me acomodó ahí este, Muy bien. dando lata con los jóvenes adultos.
0: Muy bien, yo recuerdo que te conocí en el año 2003, 2004, por, por ahí. ahí sí, sí. Y desde entonces tú has estado pues, ayudando y colaborando en la pastoral. Recuerdo que más o menos como, ahí, como en el 2006, más o menos, eh, tú eras parte de los retiros de jóvenes, jóvenes adolescentes, que se hacían retiros de, de tres días. Fuiste, o sea, partícipe uh, también en talleres de formación con el Instituto Pastoral del Sureste... Fuiste partícipe también de campamentos. ¿Tú recuerdas cuando Uf. hacíamos campamentos en the Hot Springs?
1: En Hot Springs, claro que sí. sí.
0: ¿Qué, ¿Qué experiencia puedes recatar de, de esas cosas que estamos hablando, Jesús?
1: Pues nunca me imaginé en ese aspecto este, poder trabajar con el Señor. Yo pensé que nada más era este, rezar y todo eso, pero uh -huh. no. O sea, es una aventura en la cual socializas con bastante gente. Uh -huh. Inclusivamente te ayuda a, a vencer miedos y es donde viene el Señor. Y campamentos fue algo grandioso, empezar a interactuar con los jóvenes, conocer sus problemas, situaciones, asimilarse, y pues, inclusivamente, el, eh, ¿cómo se llama?, el, el estudio que se tomó allá en, 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 en Florida. También fue de mucha ayuda. Fue una también de mis bases que me ayudó a poder continuar y hasta la fecha sigo.
0: Correcto. Y realmente tú hiciste el curso de asesores de pastoral juvenil que duró tres o cuatro años, ¿verdad?
1: Sí, fue eso y me encantó bastante. Sí, hasta la fecha sigo, sigo sirviendo con esas bases también.
0: Así mismo es. Tienes, tienes todos esos fundamentos que son necesarios para cualquier persona que desee servir en la pastoral. Y yo quisiera decir en ese aspecto, Jesús, que tú realmente... Eh, encajas bien en el prototipo de persona que debería de estar constantemente sirviendo en la pastoral pero que también constantemente se están formando, ¿verdad? Porque la formación que has recibido te ha ayudado muchísimo.
1: Sí, la verdad que sí. O sea, Yo puedo decir honestamente es difícil. Se puede decir inclusivamente llega un momento donde, donde sí puede caer haya clases muy, muy difíciles, pero... Entendemos que si el Señor quiere, todo se queda como en una memory card, en ¿no? el Espíritu Santo y cuando necesitas hablarlo, va a tener que salir.
0: Así mismo es. Entonces participaste en la pastoral de jóvenes adolescentes por varios años, en los retiros, en los campamentos, en talleres. Recuerdo que hubo un tiempo que estuvimos llevando a cabo las vigilias cuaresmales, uh -huh. que se hacían verdad eh, en la cuaresma como tres o cuatro uh -huh. vigilias y comenzaban a las siete de la noche y terminaban a las siete, siete de, de, la la, de la mañana. Cuéntanos un poquito de esas experiencias, ¿cómo bueno, fue que el Señor, porque tú fuiste la persona que tuvo esa inquietud de iniciar con las vigilias, ¿de dónde nace este deseo?
1: Cuando estábamos el primer año y el segundo año, con, empecé con lo que era el grupo de jóvenes, empezó como que un montón, un montón de jóvenes a llegar al grupo juvenil y, inclusivamente estaba en ese tiempo Luis Ángel, Pablito y otros amigos más que nos, ahora sí que nos pusimos a juntar diciendo bueno, están, hay mucho talento, ¿qué podemos hacer? Uh -huh. y, y surgió la idea de unas vigilas. Y dijimos bueno, pues, ¿cómo se lleva a cabo? Y me dijeron cómo era el, 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 la situación. Y dijimos, pues, vamos a intentarlo. Y cuando lo pusimos en la mesa, nos habían dicho, no, que ya lo habíamos intentado y todo uh -huh. eso. Y el mismo, este, el mismo como esa inquietud de decir, no, bueno, no vamos a ser una, vamos a ser tres. Y sí, o sea, se fue juntando. De ahí se comenzó el primer año, uh -huh. segundo año. Primero era de jóvenes, ya luego era de padres, Luego ya de comunidades y, y, y como es plan de Dios, pues fue creciendo y, y fue una y fue algo grandioso porque los jóvenes exponían sus talentos, este cantaban, actuaban, las familias llegaban y, 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 no, y, y era, era un gozo desvelarse este, lo que era de las 7 de la noche, a 7 de la mañana, hasta nos tocó cuando nevó,
3: este, mirar la
1: nieve afuera y pues no había problema porque al siguiente día uh -huh. nos íbamos todos, pero fue una experiencia... Muy grande que Dios nos dio a muchos poder uh -huh. vivirlas.
0: Así es, así es. Una experiencia muy bonita. Ahorita recuerdo algunos hermanos que nos han ayudado, como tú los has dicho, ¿verdad? Pero me viene a la mente ahorita a nuestro hermano Roberto Sánchez, que es tu primo, que, que en paz descanse, sí. ¿verdad? Pero este muchacho bien entregado a la pastoral también y con su sencillez y con su ánimo nos ha dejado un gran recuerdo en esas vigilias. Y estoy seguro que para todos aquellos quienes nos escuchan también... Pueden recordarle, y también no solamente él, pero tantas personas que han pasado por esta, ¿verdad? por esta experiencia pastoral y el Señor les ha tocado. Porque precisamente esa es la razón por la que tú estás aquí sentado el día de hoy. Jesús está sentado aquí enfrente de mí para hablarnos de su experiencia pero para hablarnos del Señor Jesús en sí, que, que lleva ese mismo nombre de nuestro Señor, ¿verdad? <risa> pero ese es el enfoque, porque hemos conocido al Señor Jesús primero que todo y Él nos ha empezado a llevarlo a otro.
1: Es como decir, el Señor te, te maneja y nomás es pues, que se haga su voluntad. Y pues te lleva unas aventuras que a veces no sabes ni cómo actuar ni qué reaccionar. El Señor lo ha hecho todo.
0: Así es. Lo bonito que tú te has dado a ese proceso también. Entonces después de eso vino la inquietud de hacer cursillos de cristiandad eh, Y te <risa> recuerdo que tú fuiste parte de ese primer grupo Que fue a vivir su cursillo ¿Cómo te sentiste cuando el señor te hizo la invitación?
1: Pues este, Gerardo este, me hizo la invitación Pero entró por el área arrogante para mí y Me dice solamente te hago la invitación para este retiro Es primera vez y lo único que te puedo decir es que no más estoy invitando a líderes y pues uh -huh. ni modo que me hiciera a un lado. Okay. Y cuando fui, uh -huh. pues aparte de que iba con esa arrogancia, este, se me hizo bonito porque había una sencillez tremenda por los temistas uh -huh. y ahí me ayudó a entender que este, el que mueve es el Señor. Así es. Y todo, todo, ¿cómo se puede decir? Todo ministerio tiene algo muy especial de Dios, por eso fue formado y, y eso es lo que me quedó muy claro y por qué no promoverlo? Fue algo muy hermoso y de colores. De
0: colores, de colores. Muy bien, entonces el Señor te lleva por cursillos, uh, después de vivir la experiencia de cursillo, funcionaste un tiempo ahí, ¿en qué te dedicaste después que pasaste cuántos años participando en cursillos, Jesús? Fueron
1: cerca de dos o tres años este, viví esa experiencia, pero sentí que no más era de quedarme ahí,
0: porque uh -huh. tú,
1: yo pienso que fue el Señor, me dice, haz algo más, porque estar ahí, ya hiciste lo tuyo, entonces muévete, muévete y, y empecé a trabajar. Se puede decir este, adoración eucarística y, y trabajar en planes con los jóvenes.
0: Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Sí. Vamos a continuar un poquito con conocer a Ernesto Contreras, que nos habla también de su experiencia pastoral. Ah, y una cosa que se me olvidó mencionar es de que Jesús, tú estás soltero, sí. ¿verdad? Y Ernesto también está soltero. Ambos son jóvenes adultos Efectivamente. Que, han, que han dedicado su soltería al Señor Jesús. Muchas gracias, hermanos, porque ustedes de verdad son un gran ejemplo a los jóvenes. ¿Ok?
1: gracias
0: a Dios. Ernesto, cuéntanos un poquito de tu experiencia pastoral eh, ¿cómo es que el Señor te llama? ¿Cómo, ¿cómo llegaste tú a Carolina del Norte a trabajar con los jóvenes por tanto tiempo?
2: Bueno, para los que no me conocen mi nombre es Ernesto Contreras Rodríguez eh, soy originario del estado de Aguascalientes eh, tengo alrededor de 16 años aquí en Estados Unidos, en Nashville no he estado en otros lugares y yo vine llegando en, como en el 2003 eh, me trajeron mis hermanos eh, y pues de allí fue un proceso. Eh, yo creo que Dios obra de una manera excelente, ¿no? Eh, pone las cosas en su lugar, ¿no? Eh, yo llegué al grupo juvenil Cristo Joven en, San, en la Basílica de San Lorenzo. Uh -huh. Que había en ese tiempo, era Cristo Joven y los de Henderson, que era Luz y Vida. Yo recuerdo bien que era un movimiento muy bonito. Pero la experiencia de mi conversión, eh, pienso que fue allí la fraternidad, cuando encuentras... En el grupo juvenil que te apapachan, que no importa cómo eres, que si vienes vestido de una manera o X o de diferentes eh, nacionalidades, allí encuentras la fraternidad. Encontré esa fraternidad que yo necesitaba. Uh -huh. Encontré esa parte que tal vez me hacía falta. Mi conversión fue como en el, en el 2006, mi primer retiro. Uh -huh. Fue en el 2006 Lexington, en Lexington, en una Pascua juvenil. Yo Muy recuerdo bien, bien que que me invitaron y pues, me invitaban incluso a los campamentos, a los retiros, pues yo no podía ir porque por mi trabajo. Claro. Siempre ponía excusas, ¿no? Siempre las excusas por delante. Me hacían la invitación a diferentes retiros, que mira, que este, las jornadas, que la Pascua juvenil. Entonces fue una invitación hasta que Dios, yo creo que, como lo digo, ¿no? Dios, Dios maniobra de una manera eh, correcta. Uh -huh. En el 2006 yo vivo este este retiro de, de Pascua. Y desde allí empezó mi, mi liberación. Mi, yo pienso que mi conversión empecé a participar en, en, los, en el grupo juvenil. Me integré mucho más al uh -huh. grupo juvenil. De verdaderamente, en, ese, en esa época que yo recuerdo, estaba Jesús Gutiérrez como líder. Uh -huh. Entonces, este. Eh, una frase que nunca se me olvida y que siempre llevo grabada, gracias Jesús honestamente dice, inténtalo, no importa que fracases, pero ya lo intentaste uh -huh. Esa, esas palabras fueron claves para el transcurso de mi, de mi conversión, y pues de ahí empecé a caminar, no de ahí eh, me integré al a grupo juvenil, empecé a participar en la pastoral, eh, fui retirista y luego, ya, eh, perdón eh, fue, ya me, me integraron parte del equipo uh -huh. cuando ya fui parte del equipo, pues ya empezamos a hacer las jornadas eh, empezamos a hacer la, a, las vigilias con Jesús Gutiérrez y un gran equipo de jóvenes, ¿no? Un gran talento de, de jóvenes que allí empezó. Entonces ahí fue mi, mi caminar, mi conversión uh -huh. y pues honestamente es muy bonito cuando, cuando te pone, Dios te pone personas para que eh, para que tu vida mejore, para que tu vida vaya viendo un poco más, más allá, ¿no?
0: En un momento tomaste riendas del grupo juvenil de la Basílica de San Lorenzo, de joven, Cristo joven, ¿verdad? Sí, sí. Y, sí. y esto vino uh, también, de una manera mencionaste a Jesús, porque Jesús estuvo participando en ese grupo también.
1: Sí, sí, estuve en, en, del principio, habían alguien más, pero ya cuando estuvimos... Este... Este, ya después fue creo que Ernesto segunda o tercera generación. Sí, ya soy, ya soy de las tercera generación. Tremenda bien. conversión que tuvo Ernesto, ahora que, que sí. Sorprendente.
0: Entonces Ernesto ha venido apoyando a los jóvenes eh, de la Basílica de San Lorenzo, pero también del sector de Asheville porque ¿Y cuántos años tienes ya participando como líder de ese grupo de jóvenes adultos Ernesto?
2: Pues este, cuando terminó Henry, fue el, eh, su liderazgo de Henry porque estuvo Jesús, y luego vino Marisol y luego Juan Ruiz y luego vino este Juli y luego vino Henry uh -huh. y yo soy ya pues ya de los últimos eh, ¿Unos,
0: quizás cuatro años más o menos más o menos alrededor de unos por cuatro ahí, años que,
2: que, que pues ahorita honestamente eh, se bajó la, eh, por todos los problemas, las situaciones que han claro. estado constantemente claro. pero eh, son, son bendiciones también este Antonio verdaderamente son pruebas que a veces uno tiene que superar, ¿no? La perseverancia. Y siempre se me queda esto, ¿no? De que uh -huh. cuando tú, cuando uno está en este plan de Dios, tiene que uno perseverar, luchar para que uno no se decaiga también, ¿no? Claro. Y, y buscar, buscar la manera también, eh, buscar ayudas como tú, Jesús, personas que, 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 que pueda uno apoyarse, ¿no? Entonces, cuando entramos en esta etapa de, de, del, del desierto, yo siempre digo el deserrimiento, uh -huh. a veces hay que pedir ayuda. Y pues lógico, Dios nos apoya, Dios está con nosotros, pero también hay que pedir ayuda de, de otros líderes para que así podamos entamblar este, una conversión y una buena plática de consejos.
0: Entonces Ernesto, en ese aspecto el Señor también a ti te ha traído por todo un proceso de conversión, como tú lo dices, un proceso donde te ha venido haciendo la invitación a acercarse a, a Él. Eh, pero también ese proceso ha, te ha llevado a, a dar a la iglesia y a la pastoral mucho. ¿Qué proyectos tú dices eh, que podían ser parte de ese proceso?
2: Principalmente, pues eh, lógico, la pastoral juvenil, ¿no? Eh, pero eh, el proyecto de danza. El, el, el proyecto de danza, puedo decir que yo recuerdo bien que eh, hace como unos 12 años iniciamos.
0: La eh, danza guadalupana. La
2: danza guadalupana. Estaba Pablito, era uno de los líderes, Juan, eh, Juan José. Y este Manuel uh -huh. Ellos comenzamos nosotros cuatro ese proyecto de la danza Y pues sí, iniciamos Y se nos abrieron las puertas en San Eugenio Fue en la parte de allí donde eh, el padre en ese entonces Nos dio ese, esa confianza uh -huh. Al igual tú también nos, nos, abri, nos abrieron puertas allí Y de allí iniciamos Entonces de allí fue eh, al siguiente año que, que después de ese 12 que hicimos las primeras danzas Déjame comp compartirte algo. Adelante. Nosotros hicimos danzas, pero con discos. En ese tiempo poníamos el disco y hacíamos una danza y se claro. escuchaba el audio y estábamos uh -huh. ahí danzando, ¿no? Al siguiente año, pues propusimos que trajeran un tambor. Okay. Y pues ese tambor lo trajimos como alrededor de unos 5 años, 6 años que tocaban o lo tocaban y, y uh -huh. pues ya empezaban a, a progresar con las danzas, ¿no? Eh, llegó, el, eh, llegó el momento, la etapa de que pues Manuel, eh, Manuel es, eh, estaba, no yo y Manuel, porque decidió Juan, eh, Juan José salirse, Pablito uh -huh. también hacer sus cosas, su vida, uh -huh. y quedamos yo y Manuel. Entonces, en ese tiempo, eh, yo y Manuel eh, propusimos hacer algo y, y lo llegamos a lograr, traer más claro. trajes, eh, a invitar más jóvenes, a involucrar más, eh, más uh, personas, ¿no? Claro. Bueno. Y pues llega el momento, la etapa de que Manuel dice No, pues sabes que Ernesto, lo siento mucho Yo me voy a retirar, yo sé que eres un excelente líder Y pues te voy a dejar con el grupo Y pues ya desde allí entonces este, eh, Fue una otra etapa de mi vida claro. que Ahí fue también donde un desafío, retos, miedos Incluso yo sentía esa parte Yo recuerdo bien que cuando Manuel me dice Sabes que te voy a dejar el grupo y hazle como pueda Y yo recuerdo bien que acudía contigo Y tú me dijiste, sabes que hazlo ministerio y empezamos a hacer los eh, los recuerdos, los, eh, ¿cómo se llama? Los certificados. Certificados, exactamente. Uh -huh. Para que así eh, ten, en ese tiempo estaba fuertemente eh, como esto de, de migración. Fuertemente estaban eh, constantemente. Eh, Como que, pidiendo predadas. pruebas y todo eso. Exactamente. ¿no? Entonces vino esto de los Dreamers, ¿no? Uh -huh. y, y el enfoque fue esto: que compartimos de que queríamos un reconocimiento para que las personas que no, no tuvieran un estatus migratorio, eh, este reconocimiento les sirviera de prueba que están sirviendo dentro de la iglesia. Correcto. Entonces. Esa fue una idea y, y gracias a Dios hasta actualmente, te lo agradezco mucho Antonio, que, que se ha llevado a cabo y muchos se han beneficiado, muchos dreamers. Este proceso de la danza ha sido constantemente hermoso, de verdad. Yo, yo, yo creo que toca. Hoy actualmente tenemos eh, niños. Eh, por la gracia de Dios, hay jóvenes adultos y hay adultos. Entonces es un grupo de una gran diversidad cultural porque han sido eh, de diferentes países, no tan solo, no más de, ¿cómo se dice?, de México, sino que han, han participado diferentes Correcto, Guatemala, nacionalidades. De Guatemala, Honduras, Salvador, si, eh, Sudamérica. Partes. Estuvo participando incluso Julie, que es ecuatoriana y a ella le gustó mucho esto de la uh -huh. danza y a muchas personas les ha gustado, pues como, como lo eh, mencionamos en el, en el estandarte que tenemos, ¿no? Uh -huh. eh, María Reina de las Américas, ¿no? Es, es la, la emperatriz de las Américas. Entonces, es, es un, es un eh, ¿cómo se dice? un estandarte que traemos eh, grabado y, y nos representa ¿no? como claro. latinoamericanos
0: en ese aspecto pues es algo bonito que el Señor te ha llevado por este mismo proceso como dijimos con Jesús hacer que la iglesia crezca
2: gracias Antonio, gracias honestamente por compartir este, este espacio de, de, de lo que es también este ministerio de la edad y claro sí. de los jóvenes porque vienen jóvenes también
0: así es, así es, a ustedes, gracias Jesús.
1: algo breve, este, solamente recalcar como estamos en lo de los jóvenes adultos uh -huh. este, Ernesto puede ser un ejemplo de aquellos jóvenes que son humillados, este, este, falta de, de apoyo, andar, este, ahora se puede decir como mendigando ayuda. Uh -huh. Entonces Ernesto ha pasado por todas situaciones y mira, o al sea, crecimiento se puede reflejar su alegría cuando lo expone por lo Correcto. mismo de sus retos que ha tenido. Y pues ese es un buen mensaje para los jóvenes que están intentando en la pastoral.
0: Así mismo es. Pues nuevamente le damos gracias a Ernesto por participar con nosotros de esta gran experiencia que ha tenido. Ahora vamos a continuar platicando un poquito de lleno sobre lo que es la Pastoral de Jóvenes Adultos y cómo ustedes han venido formalizando este ministerio en la Vicaría de Asheville y yo creo que hasta ha llegado a otras partes también de la diócesis. Ustedes nos van a poder compartir sobre eso. Y nos va a ayudar un poquito para esa conversación. Aquí tenemos con nosotros a Juan Ruiz. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, Antonio. Gracias por la invitación. Sí, mi nombre es Juan Ruiz. Pertenezco a la parroquia de... Uh, San Lorenzo, y también pertenezco al equipo de Kerik Maja.
0: Kerik Maja es el nombre con el que ustedes han bautizado este ministerio. Uh -huh. Yo quisiera que comenzáramos por ahí. ¿Qué es Kerik Maja? ¿Cómo nace?
1: Bueno, el grupo Kerik Maja, este, en el 2016 surgió porque Hugo y Ernesto tenían esa inquietud con los grupos de jóvenes y al poder ver que... Hugo sí, Gutiérrez, tu sí, hermano, Hugo, ¿verdad? Mi hermano, mi hermano Hugo Gutiérrez uh -huh. y Ernesto tuvieron esa idea de que si el grupo creciera... De, de los jóvenes adultos y e Hicieron un retiros uh -huh. y No me no acuerdo en cuál fue Pero llevaron a cabo estos retiros Y después nos empezamos a juntar Y nos dimos cuenta que como que el señor quería algo Entonces este, al juntarnos Este no se llamaba Kering Mahá Entonces en el 2016 nuestra idea era Trabajar en, con los jóvenes adultos Pero se nos vino la inquietud por medio de las redes sociales uh -huh. Se empezaron a juntar amigos y, este, y ya nos dimos cuenta Que se estaba formando un ministerio okay. Entonces ahí Teníamos que buscar un nombre y un eslogan. Uh -huh. Entonces, este, el nombre se vino como diciendo ja querima que viene del griego este, proclamar. Y ja, abreviaciones como jóvenes adultos. Uh -huh. Y nuestro eslogan es Espíritu Soplo de Vida acerca a Jesucristo más a mi vida.
0: Muy bien, ok. Entonces nace en el 2016?
1: 2017 ya nace y entre 17 y 18 ya oficial el nombre Kerigma.
0: Kerigma. Ha. Y el propósito okay.
1: de que lo hicimos con Ja, ya sabíamos que, que podría sonar medio chistoso. Entonces decimos, capta la atención, capta la atención. O
0: sea Kerigma, ¿verdad? La definición de llevar el evangelio, llevar el mensaje. Ja, jóvenes, adultos.
1: En pocas palabras se dice y lo ponemos en nuestra página de Facebook, este, este, proclamando. La palabra a jóvenes adultos.
0: Muy bien, así mismo es. Entonces, por eso, Kering Maha. Uh -huh. Entonces, uh, Juan, tú has sido parte de este ministerio desde hace cuándo?
3: Uh, sí, yo uh, empecé apenas en el 2019, 19, okay. eh, me llegó la gran invitación de, de parte de Jesús uh -huh. y Ernesto, y me involucré al equipo, y este y gracias a Dios este fui creciendo también más ahí, porque uh -huh. este yo acababa de llegar de México, uh -huh. entonces este, andaba un poquito... a. Uh, Uh, frío en el aspecto del, de, del servicio uh -huh. y me sirvió este esa invitación me sirvió mucho me sirvió mucho pa, para apoyarlos más que nada y con la poca experiencia que tuve con los apóstoles uh -huh. y entonces yo los quería, apóstoles de la palabra sí con los apóstoles de la palabra y este eh, y quise uh, impartir un poquito mi experiencia con
0: con el equipo entonces Juan como tú nos dices verdad pudiste participar con los apóstoles de la palabra sí. llegaste a Estados Unidos y también me imagino que tu formación ha ayudado para que este mismo grupo de hermanos adultos, de jóvenes adultos, se enriquezcan un poco con tu formación, con lo que tú aportas. Pero también en esta etapa de tu vida, que tú verdad, todavía no te has casado por la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo sientes tú que Kerigma te acompaña uh -huh. en este proceso, en este momento de tu vida?
3: El equipo de Kerigma me ha ayudado mucho porque este, al principio me sentí un poco aislado porque ya entras a, a otra etapa, ¿no? ya uh -huh. dejas de la soltería y entras a la etapa de casado, uh -huh. entonces muchas veces dicen, no pues en qué, en qué equipo me involucro no uh -huh. no me siento viejo pero tampoco no me siento tan jovencito verdad uh -huh. entonces el equipo de querimaja me estaba me apoya mucho en ese aspecto de dar mi experiencia que tuve con los apóstoles de la palabra para dar ese servicio como 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 casado y para que dar ejemplo que hay personas hay jóvenes adultos que es, están casados pero no por la iglesia entonces sientes como que se aíslan de uh -huh. la iglesia ellos quieren servir pero por lo, la misma situación que, que no están casados y como que no quieren involucrarse uh -huh. entonces el equipo de CRIMAJA eso me ha ayudado mucho a compartir mi experiencia como, okay. como, como casado y hacer las, las invitaciones a los jóvenes que estén casados que se involucren a este equipo o a otros ministerios uh -huh. Entonces,
0: Jesús, si por favor nos puedes ayudar a complementar un poquito, ¿verdad? ¿Kerik Mahá quiere llegar a qué tipo de personas?
1: Quiere llegar a los jóvenes adultos. Fíjate que este, llegó esa, esa idea, porque te digo nuevamente, cuando empezamos el grupo yo le decía a una de mis amigas, no sé dónde Dios me quiere enviar, uh -huh. es algo nuevo totalmente para mí. Y inclusivamente, este, el, de los que son parte del grupo, son jóvenes que ya tuvieron la trayectoria de, de, ¿cómo se llama? del grupo juvenil.
0: Uh -huh. Como es, adolescentes.
1: Sí, como adolescentes, unos ya con familia y todo eso. Y se fue dando la idea de que, de que el grupo Kerimajá está acogiendo a jóvenes adultos con la experiencia para servir uh -huh. a los jóvenes pequeños. Uh -huh. Y en este caso tenemos, este, por ejemplo, a Julie y a Henry, unos, unos servidores con un potencial tremendo, uh -huh. este, a, a Marisol, un potencial también muy hermoso Ernesto y ahorita tenemos a Juan estaba Neri y Hugo uh -huh. y otros integrantes más este, y tienen un potencial principalmente porque han trabajado con los jóvenes adultos entonces uh -huh. te este, dejamos primero que trabajen y, y que ellos aporten uh -huh. y conforme ese aporte este, nos vamos guiando a lo que, a lo que Dios nos, este, nos, nos quiera enviar
0: muy bien particularmente yo siento que a ustedes pues Carigma eh, Mahá también les da la posibilidad de hacer una continuación de una experiencia que ustedes han vivido desde que eran bien jovencitos, quizás entre algunos de ustedes, quizás de repente desde adolescentes, ¿verdad? Continuar esa transición entre, entre la etapa de, de ser joven adulto, ¿verdad? Y, y se me hace muy hermoso porque verdad el Señor acompañándolos a través de su amistad hacia las, hacia las diferentes etapas de su vida.
1: Y, y algo también muy bueno de recalcar, cuando sales de los jóvenes adultos o estás con los jóvenes adultos, hay mucho joven que ya está casado a, a edad temprana, 18, 20 años, y a veces no saben dónde encajar porque los mandan que vete para este ministerio, que hay son esto y el otro. Uh -huh. Y esa es la razón del grupo Kerima que se ha formado, de que tú puedes encajar sirviendo con tus talentos. Así es. Este, de hecho, este, yo sé que es difícil para los matrimonios, pero ahorita podemos ver con Marisol, este, Miguel, este, con Henry, Julie, ya con niños. Uh -huh. Y Dios le está dando la oportunidad de poder seguir evangelizando en este grupo sin presión, sino con, con esa misión como un llamado. Y ahorita tenemos a Juan que se está formando algo nuevo y vemos lo impresionante como el Señor... Este, está dando ese tipo de vocaciones al servicio sin que se esté
0: forzando correcto correcto y retornando aquí a Juan quisiera preguntarte sobre el servicio que estás prestando ahorita en Kerimajá uh,
3: de un tiempo para acá sobre lamentablemente de la, por la pandemia eh, hemos eh, iniciado trabajar mucho por por, por por internet por en vivo y Designamos una ocasión, una reunión para seguir trabajando porque ya no nos podíamos reunir. Uh -huh. Entonces, Jesús se le ocurrió una idea que, uh, que, que tomáramos un día en especial para compartir un tema o algo durante el día. Uh -huh. Entonces, eh, el Señor ha ido trabajando cada quien uh, este, exponiendo sus talentos, como dice Jesús, y qué podemos hacer, llevar a cabo para evangelizar mediante el Internet. Entonces, eh, cada quien se nos asignó un día desde el lunes hasta el domingo, ¿verdad? Cada quien. Y pues a mí en especial me tocó uh, un lunes y, este, y a mí se me surgió una idea que, uh, uh, que este, por mi experiencia que tengo con los apóstoles de la palabra, uh -huh. este, leyendo la Sagrada Escritura, me toc eh, veo primera de Pedro 3.15 que dice, estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les, les pide cuenta de su esperanza. Uh -huh. Entonces dije yo, pues ya tengo una experiencia de, un poco de apologética, pues quiero hacer un segmento acerca de, de dando respuesta de nuestra fe. Uh -huh. Entonces eh, los lunes este, uh, estoy dando ese tipo de, de, de segmentos. Muy bien, qué padre. Y, este, y, y pues Jesús tiene su segmento también. Este, cada uno de Tiene un segmento especial con el talento, el Espíritu Santo, que, que la, o la experiencia que el Señor claro. te, te va dando. Y, este, y es muy hermoso, muy
0: hermoso. Claro que sí, estoy de acuerdo con ustedes. Para que quienes nos escuchan y quieren saber más de Kerigma Ha y escuchar estos segmentos, ¿cómo le pueden hacer?
1: Se pueden ir a la página en Facebook. Tenemos uh -huh. página en Facebook, se buscan Kerigma Ha. Y ahí está el logotipo, es negro, tiene el amarillo el nombre, y ahí se pueden integrar. Este, también tenemos en YouTube Kerigma ANC. No le hemos podido dar continuidad ahorita, pero estamos más en lo que es este, en Facebook. Muy Así bien. Así que sí, síganos, suscríbanse y, y apóyanos.
0: Así mismo es. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por tu aporte. Ojalá que continúes participando de esta misión que el Señor te ha puesto en tus manos y que también continúe descubriendo el llamado más profundo que el Señor te ha hecho a la vida matrimonial
3: oh, muchas gracias por la invitación Antonio y ese es mi siguiente paso si Dios me lo permite casarme por la, por la iglesia
0: amén, invítanos a la boda por favor claro que sí y continuando nuestra conversación sobre el trabajo con jóvenes adultos que representa realmente a los jóvenes adultos en todas sus etapas tenemos en este momento aquí con nosotros a una mamá, a una madre de familia Marisol Roblero, ¿cómo estás?
4: Muy bien, gracias a
0: Dios. Bienvenida y muchas gracias por estar acá. Ay, gracias
4: por la invitación.
0: Claro que sí. Entonces, es muy bonito que Marisol está aquí con nosotros porque ustedes no se dan cuenta a quienes nos están escuchando, pero Marisol tiene aquí su bebé de un año, ¿verdad? Todavía no. El
4: 25 cumple el año.
0: El 25 de este mes. Sí. El 25 de agosto el niño cumple un año y lo tiene aquí con ella en sus brazos, ¿verdad? Eh, haciendo esta grabación y es muy bonito, como les repetía. Porque más como ministerio de llegar a los jóvenes adultos, quiere llegar a los jóvenes adultos en las diferentes etapas de su vida. Entonces, quisiéramos preguntarle a Marisol, ¿cómo ha sido esta experiencia para ti, Mari, de que el Señor te ha venido haciendo este llamado, el proceso? ¿Cómo te sientes con tu familia participando de este ministerio? Porque sé que también Miguel, tu esposo, apoya mucho en este ministerio.
4: Sí, gracias a Dios. Él nos ha apoyado con la música. Uh
0: -huh.
4: este, gracias a Dios me he sentido muy bien. Eh, el llamado a, a ser mi integrante de este ministerio llegó en, en un momento difícil para nuestra familia hace tres años ya y, pero gracias a esto he encontrado al Señor y he encontrado ese gran amor que mi corazón en esa necesidad estaba necesitando uh -huh. también en este ministerio encontré grandes amigos uh, que me han ayudado a crecer eh, espiritualmente y crecer como persona en este camino que nos ha llamado el Señor.
0: Muy bien. Quisiera preguntarte, tú vienes de una familia bastante católica y bastante integrada en la iglesia. Tus padres participan en Santa Juana de Arco, en diferentes ministerios, nos han ayudado en el equipo de preparación matrimonial... Y en varias cosas, ¿verdad? En las comunidades eclesiales de base. Eh, eh, tú, en tu etapa de tu vida, como tú estás ahorita, yo creo que tú tienes unos 29 años, por ahí. Sí, exactamente. 29 años, ¿ok? Entonces, en esta etapa de tu vida, ¿por qué Kerim Mahá se convierte en una alternativa bonita para poder participar como joven adulto eh, porque hay tantas otras cosas que ya se pueden hacer, pero ¿cómo tú te sientes que Karim Mahá ha encajado bien con tu familia y con la experiencia que te está, dando, te está llenando más?
4: Pues creo que es uh, el sentimiento de poder como yo ser joven adulto, uh -huh. llevar y ayudar a todos aquellos también que están en la misma situación que yo. Uh -huh. Uh, no porque seamos madres o uh, seamos padres no podemos reflejar el joven que llevamos adentro. Correcto. Puedo decir yo. Uh -huh. este, uh, no sé, este ministerio me, me ha llevado a sentirme personalmente uh, a reflejar lo que realmente soy yo. Muy bien. Mm, puedo sentirme apoyada. Puedo sentir libremente expresar. Como joven adulta que yo soy, uh -huh. eh, que también um, hay muchos otros ministerios muy bonitos en los cuales uno puede ayudar, yo uh -huh. eh, tengo entendido, y uno de ellos en los que yo también estoy apoyando es la familia Maús. Muy bien. Pero tenemos la oportunidad de trabajar con esos jóvenes adultos que todavía no nos sentimos tan adultos. Claro,
0: claro, uh -huh. <risa> comprendo.
4: <risa> y este. Podemos llevarlos y enseñarles que tienen un lugar en el cual ellos pueden venir y hacerse parte uh -huh. y encontrar lo que andamos buscando en, en el mundo que no se puede encontrar, sino que se puede encontrar solamente al lado del Señor.
0: Así es, exactamente. Es un proceso que nosotros hemos pasado y al cual queremos llevar a otros a que lo vivan también, claro al es. encuentro con el Señor. Entonces, Mari, en este proceso de Kerik Mahada, tú has sido parte clave en la participación con ellos en los retiros de un día que han venido haciendo y en alguna oportunidad hasta tuvieron la oportunidad de hacer un retiro de tres días. Pero específicamente me gustaría preguntarte los retiros de un día, si nos puedes compartir un poquito cuál es la temática que se comparte en esos retiros y en qué parroquias se han venido haciendo. Sí, claro
4: que sí. Este, hemos compartido dos retiros en los cuales uh, uno se llama... Uno titulado Kerigma Y el otro sanación interior Muy bien en el, en el retiro de Kerigma Hemos compartido Bueno, se comparten aproximadamente Siete temas Muy bien. Con 30 minutos eh, Uno es el amor de Dios Muy bien. En el cual nosotros podemos Compartir Con los que están Viviendo el retiro uh -huh. Juan, cuánto somos amados por Dios. Uh -huh. Que no, no importa todo lo que hemos estado viviendo, en, en dónde hemos estado. Uh -huh. Si nosotros realmente nos acercamos al Señor, nos arrepentimos, podemos sentir ese gran amor de Padre que Él nos tiene a cada okay. uno de nosotros. También compartimos el otro tema que se llama el Señorío de Jesús. Muy bien. En el cual nosotros, ya llamados a... a Hacer parte de, de Dios, hacer hijos bueno um, de Dios, podemos sentir o proclamarlo como nuestro Señor.
0: Ok, muy bien. Muy bonito, muy hermoso. Entonces, este sería uno de los temas del primer retiro y después viene una segunda etapa, ¿verdad? Sí. El segundo retiro que va eh, enfocado en la sanación interior, si tengo entendido.
4: Sí, sí. Sí, sí. En el segundo retiro nos enfocamos eh, más sanando interi in interiormente
0: uh -huh.
4: Uh -huh. y unos de los temas en los cuales um, compartimos es heridas del pasado. Muy bien. Muy y ese lo comparten uh, Julie uh -huh. que hace un gran trabajo compartiendo ese gran tema uh -huh. en el cual hemos visto grandes procesos en, las en los jóvenes adultos que uh -huh. están viviendo este retiro.
0: Y hablando de Julie, ¿verdad? Ella es una consejera profesional que está ahí para apoyarles a ustedes en estos temas que son de, de gran importancia y que muchas veces hay que darle ese toque, toque psicológico para que pueda tener un, un, un alcance profundo en la persona también.
4: Sí, gracias a eso nos ha ayudado bastante en nuestro, en nuestro equipo y nos ha ayudado bastante a todos los jóvenes que van... Más que nada con esa necesidad de que alguien les pueda dar un consejo, así les pueda es. escuchar.
0: ¿verdad? Así es. En algún momento también me parece que tuvieron el apoyo del Padre Roberto, ¿verdad? En Hendersonville. Él sí. participó con ustedes en algunos talleres, también algunos temas en algunas reuniones, ¿es ¿correcto?
1: De hecho, queríamos que fuera nuestro guía espiritual uh -huh. y se estaba dando todo, pero pues sabemos la historia. Dios claro. tiene sus, sus propósitos. Así mismo es. Así un gran es. apoyo y un saludo al Padre Roberto que nos. Apoyó fuertemente.
0: Así mismo. Es. Nos sigue apoyando. Así es, así es. Muy bien, bueno, entonces uh, con lo que nos comparte Julie. Ok, bueno, muchas gracias Marisol, con lo que nos comparte podemos entender también un poquito sobre los retiros que Karim Mahá está llevando a cabo y vamos a continuar conversando un poquito más a ver a dónde se quiere proyectar este ministerio que el Señor les puesto en sus manos. Muchas
4: gracias a ti, Antonio, por la invitación.
0: Claro que sí. Muy bien, ya para ir uh, aterrizando nuestra conversación. Nuevamente está Jesús Gutiérrez aquí conmigo para poder platicar sobre el tema vocacional. Jesús eh, ha estado participando en la pastoral desde que tenía 21 años, por lo menos aquí en nuestro sector. Ahora él ya tiene 37 años y el Señor lo ha llevado por un proceso donde le ha pedido entregarle a él todos sus años de soltero. Él sigue soltero el día de hoy pero queremos que también nos explique un poquito de su experiencia para quienes se encuentran en esa misma etapa de su vida.
1: Pues sí, en lo, lo que es la experiencia vocacional, este, no ha habido mucha formación en el aspecto, o no sé si sea formación o entendimiento con respecto uh -huh. de ser soltero, que es una vocación. Y a mí me ha tocado poder entenderlo eso ya con los años. Muy este, bien. Y me da gusto porque ya puedo, puedo compartirlo con las personas. Del comienzo, pues sí, el anhelo, como todas personas quisiesen tener a alguien en su vida, pero a la misma vez es como que las cosas no se van dando Pero uh -huh. hay como que no está muy claro Y la razón es que viene un conjunto de presión Por parte a veces cultural, sociedad. emocional, soci sociedad, ejemplos este, Hasta cierta edad te tienes que casar uh -huh. este, ¿Qué pasó? ¿O ¿Por qué esto? ya qué Intimidad de cosas, entonces claro. la presión es fuerte. Sí, claro. Inclusivamente en la iglesia, cuando uh -huh. te empiezas a integrar, pues no sé por qué la gente tiene esa, esa costumbre de decir, hazte sacerdote, hazte sacerdote. Claro, claro. Y yo digo, bueno, ¿qué, ¿qué me miran a mí? Y entonces, en vez claro. de ser algo positivo que te inyecten, uh -huh. es como un automáticamente rechazo. Uh -huh. este Y sí, o sea, llegué a tener este, novia y todo eso, uh -huh. pero en realidad llegó un punto donde no me sentía este lleno. Okay. Y ese día que yo fui, fui con el padre Pravin, okay. el, el de Henderson, ya, ya a mi edad de, de 36, 35 años, uh -huh. porque venía con esa inquietud, esa presión, diciendo, ya tengo todo, pero hay algo que no me está dando paz. Okay. Y, 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 perdón, fue el padre Martin y me, y me dijo, tienes que ponerte a pensar. Ya después, fui con el padre Pravin y me dijo, te lo voy a compartir fácilmente. Uh -huh. ¿Te, gusta, ¿Te gusta el helado? Me dice... Le gusta el, el chocolate y el de vainilla uh -huh. Dice, pero qué tal si vas a una casa y acabando te Dice, Jesús, ya acabamos la reunión me Dice, tengo, tengo helado Y como me gusta el helado, me gusta el helado Pero me dice, tengo de vainilla, adelante, me lo como uh
3: -huh.
1: Ya después voy a otra casa Y acabamos la sesión y me dice Jesús, tenemos helado y yo emocionado porque les gusta me Dice, pero tengo de, de chocolate oh, uh -huh. me, me lo como y de pronto llegó otro hogar Llegó otro hogar Este uh -huh. Antonio Y acabamos Y dice Jesús tengo helado Y yo bien emocionado Y, y tú me preguntas Tengo de chocolate Y de vainilla Y dice ¿Cuál, cuál eliges? Obviamente Ya sé cuál uh -huh. Me gustan los dos Pero me tengo que elegir uh -huh. Entonces igual En las cosas de Dios Sí, hay un gusto por las mujeres Sí hay un gusto por, la, por, la, por las cosas religiosas Pero a la misma vez me, da, me, me gusta Como estoy ahorita en la forma soltera uh -huh. Y en ese aspecto he rompido este, las, ¿Cómo se puede decir? Esa, esas barreras okay. de decir Necesitas esto, necesitas el otro Y, y he podido vivir libre
0: claro. Porque uh -huh. el ser soltero
1: No significa de que puedo Disfrutar de la, ser flojo
0: Claro, claro. Sino ser
1: soltero, la vocación de ser soltero es ser la ayuda para el necesitado.
0: Así es. Y eso es
1: algo que el Señor me estaba diciendo duro y dale, duro y dale, este, ayuda, ayuda, ayuda. Y me he sentido con la libertad de poder ayudar. Me canso ayudando, me esforzo ayudando, me preocupo ayudando, pero uh -huh. eso es parte de la misión soltera. Claro. Ahora bien, he podido entender ese, ese proceso que me ayudó a liberarme de no sé cuántas presiones de hace tiempo, uh -huh. pero a la misma vez el Señor me dice, espera. Uh -huh. Espera, no sé lo que él vaya a querer Pero por lo menos estoy disfrutando Y me siento útil uh -huh. Servirle sin ninguna presión sin, sin 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 sentirme presionado De lo que antes la comunidad, la gente, los familiares uh -huh. este, decían Entonces ahorita es, es algo maravilloso Y si tú joven tienes esa necesidad No, no te compliques, no te compliques de andar Buscando, de andar diciendo para este año, para el segundo año, o es mi vocación, no Hay algo muy hermoso y lo hago hincapié con esta gran persona que se llama Eduardo Verástegui uh -huh. Dice, es mejor celebrar tu llamado cuando sea decisión de Dios uh -huh. a, a mejor celebrar tu llamado cuando es decisión
0: propia tuya Así es uh -huh. Entonces
1: eso, eso me quedó muy claro y digo, prefiero celebrar cuando sea la voluntad de Dios Andar sufriendo cuando es voluntad mía Claro, claro,
0: tienes razón y en ese aspecto, Jesús, nada más me gustaría rescatar la autenticidad que tú estás llamado a vivir y que te la vives y que también les, les hace la invitación a los jóvenes solteros que también la vivan. Que no se sientan presionados, ¿verdad? No, para nada. Dios nos da a la vocación a la que nos ha llamado y nos da todas las herramientas para que la podamos vivir al máximo. Entonces, esa es la invitación a todos esos jóvenes, porque muchos jóvenes como tú que son solteros, jóvenes adultos, pero que nada más dan sus 20 o sus 25 a la iglesia y se decepcionan cuando se sienten que son solteros y que no quizás van a casarse y se alejan. Y en ese aspecto eh, el Señor les hace una invitación a través de ti. Si tú estás soltero, crees que el Señor te ha llamado a la soltería, da lo mejor de ti a la iglesia, ¿verdad? A través de esa vocación que te, que te ha llamado a vivir
1: mí algo que me encanta y me gusta y quiero recalcarlo, es lo de, de la costilla de Eva. Uh -huh. Hay que hacer uno lo que le gusta. Así es. Y si Dios quiere te va a mandar ese apoyo que va a ser tu pareja. En esto sí lo tengo muy claro. Me ama, siento ese llamado más ahorita por, por, por ser soltero, más uh -huh. que religioso o buscar uh -huh. una vocación en el, en el matrimonio. En el matrimonio.
0: Muy bien. Bueno, lo importante es que puedes uh, proyectar esa felicidad y estar contento en la etapa donde el Señor nos tiene, ¿verdad? Bueno, entonces muchísimas gracias Jesús, muchísimas gracias a todos los jóvenes adultos que nos han participado en esta conversación, les hacemos la invitación a todos los que nos escuchan que nuevamente apoyen eh, a través de las redes sociales al ministerio que Erick ha, ha iniciado. Eh, y pues, uh, ¿algunas últimas palabras Jesús? Pues sí, un saludo
1: a mi, al gran equipo que el Señor me ha puesto, hizo falta Henry, Julie... Ernesto, o sea, un gran apoyo. Juan, ni se diga. Marisol, este Neri que también mi hermano estuvo. Hugo y este varios más jóvenes. Este les agradezco y, y sobre todo los que a lo mejor me conozcan, le agradezco a Dios por todas las personas que me apoyaron y que sé que son bastantísimas. Este, si llegan a escuchar este audio, les agradezco mucho por darme esa oportunidad de conocerlos de poder convivir con ustedes. Y yo sé que aprendí mucho, mucho de, los que, de los que me conocen. Lo tengo grabado en mi corazón, así que doy gracias también a Antonio por ser un apoyo, creo que parecemos jóvenes también tú, estuviste, me llevas por un año y, así es. y este, me has apoyado mucho y, y es eso, mucho. Es lo que, eso, eso es lo que hago. Le doy gracias a Dios a todos y por este ministerio de Kerimaja que el Señor ha puesto. Y vamos a echarle muchas ganas, muchas ganas para Así poder es. llevar la palabra
0: de Dios. Así es, amén. Y muchas gracias Jesús, el, el apoyo ha sido mutuo, ¿verdad? Y gracias a, nuevamente a todos los que nos han escuchado, deseándoles a cada uno de ustedes que pasen un feliz día y que todas las bendiciones del Señor se hagan sentir en su familia y en su hogar, especialmente en esta etapa tan difícil de la, durante la pandemia.
1: Muchísimas gracias, gracias Antonio gracias Grupo. ¡Querigma, querigma, querigma!
0: Ha. Ha. <laughs> Muy bien.